0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potakest'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bu hafta bir maçla başlayalım diyoruz gündemimize geçtiğimiz günlerde oynanan... ...Brooklyn Los Angeles Clippers maçı. Normalde biliyorsunuz podcastte maç özelinde konuşmuyoruz playofflara kadar. Normal sezon içerisinde daha... Skor yazarlığına başladın abi sen artık iyice. Yani dinleyici sayılarımızdan memnun değildik. <gülüyor> <gülüyor> Biz de biraz daha böyle skor yazarlığı, işte sansasyon... ...transfer haberi vereceğiz bundan sonra. <gülüyor> James Harden Brooklyn'de. Tabii imzalar atılmadan önce vereceğiz yani. Olanı biteni değil. İyi peki. Duyduklarımızı söyleyeceğiz. Yine Twitter'dan okuyup söyleyeceksin abi. Nasıl da erken vereceksin? Yani... Bu soruyu ayıp olarak addediyorum. Bizim elimiz kolumuz her yere uzanıyor. Biz bugüne kadar bildiklerimizi söylemedik. Neden? Ayıp olur diye bir takım anlaşmalar bozulmasın diye. Ama Potokest'i de farklı bir yere taşıma niyetindeyiz. Ya Brooklyn Clippers maçı hani izleyenler zaten görmüştür. Gerçekten çok kaliteli bir maçı oldu ve şöyle bir durum var. Yani takımlarda NBA'in... Belki de en iyi beş bircisi olduğunu iddia edebileceğiniz oyuncuların bulunduğu falan zaten sır değil bilinen bir şey ama ne olursa olsun karşılıklı olarak insan izlediğinde bu oyuncuları apayrı büyüleniyor ki öyle gecelerden bir tanesiydi yani maçta ciddi anlamda aslında iyi savunma gayretli savunma vardı fakat Yeterli olmuyor çoğu noktada yani Kevin Durant'e ne yapabilirsin İşte çoğu kez onu gördük bu arada Kevin Durant'in aslında hücumda yarı yarıya kendini zorladığı biraz arka planda kaldığı savunmada çok daha fazla diğer maçlara göre konsantre oldu ve sahneyi Kyrie Irving'e falan bıraktığı bir maç işte Kavailanır'da zaman zaman ne yapabilirsin Kyrie Irving'in o maçı son bölümde alıp tamamen Nets'e getiren şutlarına ne yapabilirsin bunları karşılıklı gördüğümüz bir maçtı Nets ve Clippers için de önemli birer sınavdı bu bakımlardan değerlendirelim diyoruz.
0: Maçtan sonra bir röportaj yapıyorlar Kevin Durant'de. Yüp diyor biliyorsun değil mi onu? <gülüyor> Yüp. Soru şey maçın sonundan bir sekans söyleniyor. Sekans derken 4 dakikalık falan 5 dakikalık periyot. İşte Kyrie penetre basket, Durant şut basket, Harden ikili oyun basket, Kyrie şöyle basket. Yani Kyrie, Durant, Harden diye giden bir sekans var. Bu bu boya gittirken bunu mu düşünmüştünüz diyor. Yüp. He he diyor. Ya şimdi Brooklyn'in çok sorunu olduğu kesin. Yani hani, bu... Atıyorum ondan önce bir gün önce miydi sonra mıydı o Washington maçı? Bir gün önceki ma- maç, i̇ki gün mi yoksa sonraki mi? gün önce. Ha. Ya bir Washington maçı var ki maçın sonunda yaptıkları saçmalıkları bir kenara bırakıyorum. Washington yine 145
1: yediler yani. Herhangi bir şeyi savunamadılar. Yani hiç
0: alakalı yok. Daha iyi hücum ettiklerinde az daha kazanıyorlardı. Sonunda çok rezil iki pozisyon sonunda işte 9 8 sayı yediler. 8-0 bitti maç ve son 6 sayı, son 2 üçlü, son 10 saniyede yediler yani. Üçlü yediler, topu çıkaramadılar, bir üçlük daha yediler. O yüzden yani Brooklyn'in çok sorunu var. Fakat Brooklyn yani James Harden oraya gittiği zaman ben söylediğim iki şey vardı. İki tane ana konu var diyordum. Yani biri bu takımda kim savunma yapacak? İki James Harden ana oyun kurucu olmalı. Kyrie Irving ana bitirici olmalı. Topla çok evleyip gevelemeden sadece bitirmek için oynamalı. Durant de Hiyerarş'ta bir numara ol- olmalı. Yani ancak böyle kurgularsan olur bu iş. Şimdi burada Brooklyn'in nereye geldiğine bakarsak savunmayı hala yapamıyorlar. Yok öyle bir şey yani. Fakat bir takım küçük formüller bulunabiliyor. Çünkü mesela şöyle bir şey var. James Harden savunma konusunda çok alay konusu olmuş bir oyuncuyken... ...biraz fazla böyle bir ünvan edindi. Bir kere James Harden o 2016-2017 sezonu galiba. 2017-2018 sezonu olabilir. O bu hakkında şeyler videoların fazla hazırlandı. Ayakta uyurken var. O çok üzerine yapıştı. Halbuki o sezondan sonra James Harden kötü savunma yapmadı. Özellikle James Harden yani bunu çok net söylüyor. Ligin en iyi alçak post savunmacılarından biri. Bu rakamları da yansıyor. Son üç sezonda sadece bu sezondan bahsetmiyorum. Son üç sezonda alçak posta sırtı dönük oynayan oyunculara karşı en iyi savunma yapan yüzde beşlik dilimde. Yani... Anthony Davis, Giannis Antetokumpo ayarında iyi savunma yapıyor. Çünkü beton gibi adamı itemiyorsun. Nitekim Kawhi Leonard'ın hayatı boyunca en sevdiği şey inanılmaz kuvvetli olduğu için. Vücuduyla girip karşısına kim gelirse gelsin ondan kuvvetiyle mesafe açıp bitirmektir. Abi şeyleri var hemen Looney'i yere... Kemun'un Looney kaburgasını kırdı biliyorsun ilk, önceki sezon finalde. Yani omuzu attığı zaman Lebron gibi etki yatar. Yani savunmacısı geri gider, mesafe açar, iterek pozisyon alıyor. Abi itemediği tek adam James vardı. İtemedeceğim sardı. Hmm. Ve nitekim Kawhi Leonard'ı, O sürekli yüksek posttan gelip yandan pozisyon alıp mesafe açıp attığı pozisyonları James Harden nasıl savundular? Bir çok iyi savundu. Sonra Durant aldı o görevi. Durant de çok uzun olduğu için uçtu boza bildi. Nitekim bu tip çözümler bulmak zorundalar ama bunlar hepsi geçici çözümler. Çünkü Deandre Jordan artık ...sağda tutamayacağını anladı Steam'ler. Çünkü de- Deandre Jordan iyi bir lob tehdidi. Yani Aliyup'un bir partneri olarak James Harden mükemmel bir ikili oyun oyuncusu olduğu için onun çok iyi bir partner olabiliyor. Savunmada da eğer doğru açıdan doğru zamanda gelmesine blok yapıyor ama onun dışında sıfır. Ne pas trafiğine katkı yapabiliyor. Ne topu doğru düzgün hakim oluyor. Hücumda tamamen eksi. Savunmada da çok eksi abi. Yani iki blok yaptı diye bir şey değişmiyor yani. O yüzden zaten şey ben çok net şey inanmaya başladım. Jack Green de bu kadar iyi oynarken. Abi James Harden'ın savunmada beş numara kullanması lazım. Çok ciddi söylüyorum bunu yani. Nasıl yok hiç hücumda bir numara oynuyorsa savunmada beş numara tam tersini yapsın. Çok rahat yapabilir. James Harden tabii ki bazı eşleşmelerde üzerinden rahatlıkla tutabilirler. Çok kısa kalacağız Ama abi kimseye geri adım atmaz James Harden. James Harden da daha rahat eder. Çünkü James Harden dışarıda hala çok kötü bir savunmacı. Yani hareketli oyuncuları takip edemiyor zaten. Böyle formüller bulmak zorunda. Maça geri dönersek maçı da maçın hücumda kim kazandı maçı? Kyrie Irving maçın sonunda Destan yazdık. Kevin Durant de biraz katıldı. Abi Ama maçın asıl yıldızı bence kesin de James Harden. Yani hı hı. James Harden çünkü her şeyin yolunda gitmesine sağladı. James Harden kavayı, kavayı oyuna ağırlık koyarken kavayı püskürten oyuncuydu. Sonunda belki Durant aldı uzun boyuyla ama esas yani tam Creepers'in maçı koparacağı noktada James Harden durdurdu kavayı ya da yavaşlattı ne dersen de. Ve James Harden kazandırdı maçı. Ve şu ana kadar da açıkçası mentalite olarak en doğru oyuncu belki de hani üzerinde çok büyük büyük olduğu için takası zorlayan isim var. James Harden gözüküyor. James Harden kendi şutunu kovalamıyor bile tamamen oyunu organize etmeye çalışıyor. çok iyi yapıyor o işi. Zaten unutulmuştu yıllardır izolasyon oyunu için. James Harden olağanüstü bir organizatör. Dünyanın en iyi iki oynayan oyuncularından biri artı kendi attığına hiç takılmayan falan bir adam yani.
1: Ve bir şeyi daha ekleyeceğim. Maçın ilk yarısında Nets'in yarı sahada zorlandığı bölümlerde James Harden'ın başlattığı fast break'ler de onların açılmalarında, nefes almalarında çok önemli faktördü. Ve iyi ka- abi zaten
0: oyun top yönlendiricinin ...yeteneklerinden çok kararları önemlidir. Hı hı. James Harden hep çok iyi karar veriyor abi. Çok iyi karar veriyor yani. Burada ikna edilmesi gereken isimler... ...daha doğrusu daha oyunu yönlendirmesi gereken ...biri Kayrı onu söylemeye gerek yoksa, zaten. o. Fakat bir taraftan da mesela şöyle bir problem var. Durant diğer ikisinden de daha üst seviye oyuncu. Bu tartışılmaz yani. Nitekim... Kabayın tüm NBA'de diş geri terimediği tek oyuncu olabilir Durant. Çünkü daha uzun abi Durant. Hı hı. Her açıdan daha büyük avantaj sağlıyor. O Durant'ye yetişemez Durant onu işe yapabiliyor. Fakat Durant'inde şöyle bir saplantısı var abi. ...kendi kafasında bir mükemmel anlayışı anlaşıyor... ...sürekli orta mesafe ikilik kullanıyor. Aynılarını üçlük kullandırmak zorundalar. Bunun şey çok çalışmıştı, kör becerememişti. Neşin eğer bir şey yapacaksa... ...Dürent'e daha fazla üç sayı atması gerektiğini... ...ve daha fazla top kullanması gerektiğini... ...ikna etmesi lazım. Dürent biliyorsun takıntılı. Yok pas vereceğim, yok işte komple oyuncu olacağım. Babacım tamam o kimse olma demiyor da... ...sen en iyi opsiyonsan... ...takım için en iyi olan şey senin atmandır... ...ve daha çok üçlük atmandır ikili yerine. Bunu anlatması lazım. Şu anda... ...daha ideal olabilecek. Yani bu takımdan bir ideal yapı kurulacaksa... ...idealden çok uzak bir takım olmasına rağmen... ...olabilecek en iyi şey olacaksa... ...oyunlarını biraz daha kanalize etmesi gereken isimler... kesinlikle Durant ve şey. Yalnız şeyi de gördük. Böyle bir tane çok güzel pozisyon var. Abi beş dışarıda oynayabiliyor... ...Jeff Green'in olduğu zaman. Hı hı. Ve beş dışarıda oynamanın çok büyük avantajları var. Savunma her zaman problemli olacak. Ama e, şu anda... ...James Harden geldiğinden beri... net hücum verimliliğinde... Tarihin gördüğü en yüksek rakama sahibi 121 ama savunmanın gördüğü de tarihin en kötü rakamada da sahip evet. aynı zamanda. Yani
1: 150 atıp 150 iyi 5 atıp 5 yer derler. De, ama aynı o durumdalar. Tam olarak o hakikaten. Ama işte 5 dışarıya açıldığında savunamıyorsun. Yani tek ümidin hakikaten aralarında ondan bahsettik zaten. Bir problem çıkması top paylaşımından falan. Ve bir numaralı şüpheli de işte Kyrie Irving'in biraz işi kişiselle döküp verimsiz oynaması. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Biz de sonuçta Kyrie Irving'i herkes gibi çok eleştirdik. Hak ettik eleştirileri yaptık. Problem ortaya çıkardı. Fakat Kyrie Irving o takımdan ayrı olduğu dönemin öncesinde ve sonrasında inanılmaz oynuyor. Bu maçı da acayip seviyede oynadı Kyrie Irving. Olağanüstü yani bir seviye. Şey oldu. konusunda katılıyorum. Harden oradaki belki istatistiğe tam yansımasa da bu yapının kahramanı oldu maç özelinde. İşte Kevin Durant daha çift taraflı oynadı, çok da verimli oynadı ama Kyrie Irving skorer olarak inanılmaz oynadı. Maçı kırdı. Ve yani gerçekten Kyrie Irving'in özellikle o maç sonundaki pozisyonu. araya
0: gireyim. Belki çok yüksek başarı elde edememiş olabilir ama savunmada da olağanüstü bir çaba da gösterdi.
1: Evet. Ya tabii ki bazı şeylere yetmiyor. Mesela maçın başında sürekli Kyrie'yi switch'te hedeflediler. Çünkü Kawhi Leonard'a ne yapacak Kyrie Irving? Küçük kalıyor. Ama maç sonunda mesela o maçı kopardığı bölümde Kyrie Irving'in her pozisyonda karşısında iyi savunma vardı bir kere. Yeterli olmuyor bazen. Yeterli Maçtan olmuyor. sonra
0: Paul George da onu söyledi. Zaten. Bu arada ha biz çok Nets'ten bahsettik. Çünkü Nets daha ikircik bir konu. Şu anda Los Angeles Clippers'da işler çıkıyor. Los Angeles Clippers şu anda ligin en iyi takımlarından biri.
1: Bence en iyisi. Yani şöyle form olarak söylüyorum.
0: Ha abi Utahlılar bu konuda
1: biraz itiraz edebilir sana. Aa, etsinler yani Utah da çok formda da ben hani sezon genelinden beri sadece son on maç falan değil... ...sezon genelinden beri en yüksek düzey basketbolu bence Clippers oynuyor. En hazır yani böyle bir şeyin anlamı yok bunu bu fanteziyi kurmanın ama yarın playoff başlasa bence Clippers favori olur ama bunun tabii ki anlamı yok yani Los Angeles Lakers'ın işte nasıl yaklaştığını biliyoruz belli takımlar gelişebilir net henüz çok yeni bir takım
0: O saylediğin konuda yani eğer bugün playoff başlasa favori olur konusunda haklısın ama en formu takımı Utah Utah
1: abi geleni geçeni tokatlıyor yani keci durum abi var. Evet yani son 10-12 maça bakarsan şey ben dediğim gibi 5 haftalık periyoda bakarak söylüyorum ve herkesle eşleşebilme anlamda. Clippers bir kere şunu konuşmak lazım yani biz zaten bahsetmiştik biraz galiba. Clippers'ın geçen sene bubble'da elenme şekli falan onlar üstündeki algıyı tabii, etkiledi tabii. normal bir şey bu. Ama Clippers geçen seneki en iyi halinden daha iyi şu anda. Aynen öyle. Çünkü Aynen Serge öyle. Ibaka... Ve Nikola Batum transferleri gerçekten oturan transferi oldu biraz. Yaz döneminde farklı takımların gümbürtüsü ve özellikle Lakers'ın çok böyle kadroyu çeşitlendirmesiyle Clippers'ın transferleri daha az konuşuldu. Clippers daha gösterişsiz gözüken ama kendi eksiklerini tamamen tamamlayan iki hamle yaptı Batum ve şeyle, Ibaka ile hatta Ken Hart'la.
0: Şöyle aslında çok haklısın, Ibaka için bu söyleniyordu. Kenard için hani henüz Şamet hiçbir şey veremediği için hani Şamet'in yerine geldi ama ne yapacak diyor ki Kenard da çok bir şey yapmadı. Orada insanların primber mi diye ismi Nikola oluyordu çok da abi. Nikola Batum iki yıldır basketbol oynayamıyordu. <gülüyor> ben Charlotte'da sahaya girip yani bu ligin oyuncusu değil. Ya bak çok kötü oyuncu, çok kötü durumda, çok formlu. Şu anda mesela Blake Griffin'e falan bakıyorsun. İnsan şey diyor hani yürüyemiyor diyor. Çok yetersiz oyuncular oluyor işte çok ham çaylaklar oluyor falan. Mesela Pokuševski'ye bakıyorsun şu ha... Geçen seneki Batum... ...son iki senedeki Batum... ...şu anki Pukuşevski gibi gözüküyordu. Yani hı hı. bu ligin oyuncusu değil. Ayaklarına beton dökülmüş gibiydi. Ben en son şeyde gördükten sonra ümidi kestim. Fransa milli takımında da aynıydı. Korkunç gözüküyordu yani. Ve bitti artık diyorduk biz. Ha böyle bir tekrar ayağa kalkacağını kimse beklemiyordu ki. Ayağa kalkmayı bırak. Cuk otur doğru
1: öyle yani. Abi işin komiği şu. Şimdi Nikola Batum'un en iyi halini düşün. Portland 2009 falan atıyorum. Komple ee, oyuncu. 2009'da draft mı edilmişti gerçi sallamış o şey. Yani en iyi dönemi Portland'daki o son senesi falan aşağı yukarı. Komple oyuncu. İşte şu tatar topu yere vurur. Pas birkaç vermiş. pozisyonu savunur pas verir vesaire. Yani ligin en büyük yıldızlarından biri değil ama en iyi üçüncü adamlarından falan biri olmaya aday. Doğru.
0: Müthiş tamamlayış.
1: Ama hiç. Hiçbir zaman böyle şut atma daha mı evet Nikola Botton? Bu saçmalık düzeyinde şut atıyor şu anda. Özellikle sol dipten. İki
0: dipten yüzde 52 ile atıyor. Zaten Kripris şu anda üç sayı yüzdesinin NBA birincisi. Utah yani onun şey atılan atış, atış kalitesi ve yüzdesi oranından bir üç sayı skoru diye bir istatistik var. Orada Utah'ın hemen arkasında ikinci sıradalar NBA'de. Mesela şey de çok önemli abi. Bu takım yapısını değiştirdikleri gibi. Takımın oyun stilini de değiştirmiş durumda Theron'luğu ve ekibi. Kenny Atkinson de orada çünkü. Daha fazla üç sayı kullanıyorlar. Şey de çok önemli... Ben sana kesinlikle katılıyorum. Geçen seneki elenme şekillerinden ve elenirlerken... ...işte gösterdikleri iç sorunlardan ve acayip bir şekilde çökmelerinden dolayı... ...herkes onlara bir nevi James Harden-Huston muamelesi yapıyor ki... ...bence James harden yapılan muamele de çok gereksiz, abartılı bir muamele. 2018'de şampiyonun onların hakkıydı yani mesela her şeyi bir tarafa bırakırsa. Ama o yüzden ne kadar değerli bir takım yani ne kadar etkili... ...ne kadar üst düzey bir takım olduklarını unutuyoruz ve bu sene... Geçen sene sorun olan her şeyin üzerine giden bir yapı var. Teknik tarafı dışında. Abi Kavay'ın back oynuyor Kavay. Oynatmayı dikte ediyorlar. Kavay da buna itiraz ettiğinden değil ama kimseye ayrıcalık olmadığını göstermek için bu çok önemlidir. Bir. ikincisi abi Kavay spörlerinden bir ilk defa savunma yapıyor. Kavay uzun süredir hiç, yani hiç yapmıyor demeyeceğim tabii Kavay için. Ama savunma da enerjisini saklıyordu. Çok kritik yerlerde maç sonlarında özel durumlarda savunma yapıyordu sadece. a burada tabii ki bütün maç değil, bir Spurs havasında değil. Hala takımın yıldızı hücum anlamında doğru çok büyük olduğu için yapmasını istemez. Ama takır takır savunma yapıyor abi. Herkese bir şöyle, geçen sene hiç olmayan sorumlu tutma, sorumluluk verme şeyi bu sene çok çözülmüş kötü. Bir, ikincisi geçen sene bütün sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi Paul George. Evet. Zaten omuz sakatlığından dönmüş. Sezon içinde de bir sürü sakatlık yaşadı. Form yakaladı, kaybetti, yakaladı, kaybetti. En son playoff'ta da bir bunalım yaşadı. Hakikaten bunalıma girdi. ama o Dallas serisinde topu tutamıyordu elinde ya. En son en son aklımızda kalan görüntüde iki tane panyanın yanına attı top Denver serisinde. Fakat abi kendisi de itiraf etti bir bunalıma girdiğini. Biz tabii o kadar bu alfa bir organizasyon ki spor bu tip şeyleri çok büyük bir zayıflık gibi görürüz. Evet sonuçta rahatsızlık açısından söylemiyorum ama... ...sportif anlamda bir zayıflık bu. Bir oyuncunun belli yeteneklerinin eksik olması gibi... ...baskı altında oynayamamak gibi. Fakat abi bunu yenebilmek ve bunun üstüne çıkabilmek de mümkün. Paul George da kariyeri boyunca hep bahane bulan bir adam olduğu için çok eşit. Ama abi Paul George bu sene Oklahoma City'deki Paul George gibi... ...MVP sezonu... ...MVP sıralamasının 3. sezondaki Paul George gibi oynuyor bir de. Kavai'da şu anda bir MVP oynaması yapılsa... ...cidden net oy alabilecek iki isim... ...hem Kavai hem Paul George... ...hem de oyun sistemi.
1: Peki. E, Nets, ama en son
0: maçla ilgili şeyi söyle ...Paul George'un söylediği gibi...
1: ...bazen her şeyi doğru yaparsanız ama sizden iyisi çıkar dedi. Hakikaten öyle oldu. Öyle oldu, öyle oldu. Ama yani nefis maç oldu gerçekten Umazabı de. Hocam. Hani sadece sonuçta podcast izleyicileri biliyor... ...öyle karşılıklı yüksek skora çıkıldı... ...yıldızlar coştu falan diye... ...maça sadece bunlarla prim verecek değiliz... ...ama maç kalitesi de, oyun kalitesi de çok yüksek değil. İnanılmaz. Charlotte'la devam edelim, <gülüyor> Charlotte camiasına yeterli önemi vermedik bu sene ama bugün onları konuşacağız. Şimdi bizim transferde eleştirdiğimiz takımlardan biriydi çünkü o Gordon Hayward transferi yani oyuncunun kalitesinden biraz bağımsız olarak ki oyuncu da sakatlıklar geçirdi, bir düşüş yaşadı çok yüklü bir kontrat verdiler. Gordon Hayward'la bu takım gelse gelse işte en fazla tamam playoff'a kendini atabilir, oraya bir yarışmacı olabilir ama Charlotte'ın biraz daha geride beklemesi ve işte öncelikle draft'tan gelen oyuncularla yapılanmayı hedeflemesi diyordu Temel eleştiri noktamız buydu. Nitekim, Artı Gordon Hayward'ın yaşı itibariyle evet,
0: bu takımın ana kurgusundan farklı bir zaman çizelgesinde olduğunu da söylüyordu.
1: Aynen çünkü 30 yaşında Gordon Hayward. Şimdi aslında oynanan oyun ya da şu ana kadarki tablo zaten bunları yanlışlamadı henüz. Yani bu ...bizim söylediğimiz daha uzun vadeli resimle alakalı bir durum. Ama Charlotte da bu sezonun keyifli takımlarından biri. Biz burada biraz da onu değerlendireceğiz. Nitekim şu anda Doğu Konferansı'nda 8. sıradalar. Elbette Miami gibi takımların beklendiği gibi... Miami'yi de bekliyoruz ama bir türlü ayağa kalkamadılar. Abi,
0: dünkü Washington mağlubiyetinden sonra...
1: Evet biraz daha... Çok çok endişeli verici olmaya başladı. Yani biz geçen hafta işte endişe veren takımları biraz konuşmuştuk. Orada Miami'yi de almıştık. Hakikaten geride kalan haftada biraz daha belki o endişeler derinleşti Miami ile alakalı Butler'da olarak. Bakır da döndü ve gene de... Olmuyor. Neyse yine de sonuçta yani arkadan Miami gelir diyorsun. Ee, Chicago Bulls'tan bir atılımı bekliyorsun. Toronto. Toronto ki, e, ki fixtürde biraz daha kolay noktaya gelince Toronto Raptors'da o çıkışta söz konusu olmaya başladı yavaş yavaş. Charlotte hani bilmiyoruz ama geride kalan bölümün ke- keyif veren takımlarından biri ve iyi galibiyetler de aldılar. İyi takımlara karşı dikkat çeken galibiyetleri de oldu Charlotte'ın. Ve şu anda öyle ya da böyle sekizinci sırada yer alıyor. Biraz onların yapısından bahsedelim. Ya şöyle...
0: Ben açıkçası bizim söylediğimiz... Sadece bizim değil aslında genel pek çok kişinin söylediği şeyin hala geçerliliğini koruduğunu düşünüyorum. Yani Gordon Ebert beklediğimden benim daha iyi oynuyor. Fakat yine maç kaçırıyor. Ve açıkçası bu kontratın... Dört senelik bir kontrat var. ilk iki sene değil son iki sene ne hale geleceğine bakmak lazım. Ve Gordon Ebert belli bir yaşa geldikten sonra... Genç oyuncularla nasıl bir iletişim olacak ona bakmak lazım. Bu takımın sekizli sırada kalması da kolay değil. Gen- Gençlere yönelmesi hala iyi bir fikirdi. Fakat... Bu Gordon Hayward'ın çok iyi basketbol oynadığını takımın da bu sezon belli bir basketbol anlayışı açısından da en keyifli olduğu takım gerçeğini değiştirmiyor. Ve Gordon Averton sayesinde oldu birçok şey burada. Bir kere Charlotte şu anda bir NBA birincisi bir alanda. Bir alanda. Abi ligine çok asist yapan takım. Hı hı. Ve Tama gerçekten çok asist üzeri. Asist reşioları da çok yüksek. Asist yapan oyuncu sayısı da çok yüksek. Ya, pas vermekten inanılmaz keyif alan bir takım.
1: Çok kısa araya girip onu söyleyeceğim. Yani bu asist şeyleri oranının, asist miktarının yüksek olması sürekli savunmayı delen bir oyuncuları olduğundan değil ki yani Hayward'la falan tamam onu sağlayan oyuncular değil var ama esas olarak topu çok hızlı dolaştırmalarından tüm takımın ekstra pası anında bir saniye bile düşünmeden yapmaya hazır olmasından kaynaklanıyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bu takımda Roger daha verimli olduğu skorel rolüne evrilmiş ...dikten sonra çok daha etkili oldu Fakat Rozier de teknik olarak bir oyun kurucu. Hı-hı. Şimdi zaten sahaya kim de çıkıyorsun abi? Devante Graham, Terry Rozier, şey Hayward. Gordon Hayward. Sakatlığı nedeniyle sezonunda önemli bir oyunu... ...oynamamış olması zaman Cody Zeller ...ve dört numarada P.J. Washington. Abi bunların hepsi belli, kendi pozisyonlar için çok iyi pasör. Evet. Çok iyi pasör yani. Ve iyi pasör olmadığı için de pas vermekten... ...inanılmaz keyif alan... ...pasla oynayan oyuncular. Kenardan gelen rotasyondaki en önemli oyuncular kim abi? Lamelo Ball... Miles Bridges değil mi? Bunlar arasında... ...yani tabii ki Martin kardeşleri de kullanıyorlar... ...son dönemde Manik Monk falan filan da oynuyor ama... Bunlar arasında abi, Manik Mok da bu arada oyun kurucuydu kolej kariyerinde falan. Bunlar arasında pas yapmayı sevmeyen ve pas olarak e, pasör olmayan belki de tek oyuncu Miles Bridges abi. Fakat ona gerek yok. O da zaten smaç yaparak son, son nokta oluyor genelde. Abi o yüzden Lamel Olu'nda ne kadar hatta bazen abartıp ekstra pasları biraz fazla pas verdiğinde o yüzden top kaybedin de biliyoruz. Ama inanılmaz keyifli. Bir zamanlar hani 90'ların 2000'lerin kolej takımları gibi pas vermeyi çok seven bu pas organizasyonlarını geçici olgunlaştıran verdikçe daha da keyif alm- almaya devam eden özellikle P.J. Washington'ın 5 numara oynadığı beş'lerde Lamelo'da sahaya girdiği zaman çok y- yüksek tempoda da pas veren yani yüksek tempoda oynayan değil yüksek tempoda pas veren bir takımla bütün herkes bir şey oynarken bugün artık basketbol tamamen Toplu oyuncunun avantaj yakalaması üzerine kurulu. ve genelde dripling üzerinden ve şu tehdit üzerinden avantaj yakılıyor. Ona alınan önlemler üzerinden oyun kurgulanıyor. Hı hı. Önlem almasan atıyorsun, önlem alırsan kuruluyorsun. Ya yani en basit abi, Clippers da bunu oynuyor. Bak, Denver beş numarasıyla bunu oynuyor, yok içiyle. ile. Clippers üç numarasıyla oynuyor. Şey atıyorum, Phoenix bir numarasıyla oynuyor. Parketmiyor yani ama toplu oyuncunun tehdit yaradı. Abi, Charlotte bunun bunun buna başka bir alternatif getirilebileceğini gösteriyor hı hı. ve çok bu oyundan keyif oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey ya. Bambaşka bir eğlence, bambaşka bir keyif. Takım oyunu anlamında acayip. O konuda Memphis bence da, takım oyunu anlamında biraz daha iyi bir yerde. Farklı yöntemlerle olsa da. Ama pas temelli basketbolun... ...bu dönemde ben böyle oynanabileceğine inanmıyordum şahsen.
1: Evet ve ben de mesela Lamelo Ball'un takımdaki etkisinden biraz korkuyordum. Şu yüzden hani çaylak bir oyuncunun... E, ...ismi ne olursa olsun gelip bütün takıma hakim olacağını falan düşünmüyordum. Ama Lamelo Ball'un Çaylak sezonunda bu genç yaşındaki geçen sezonla mesela çok az oynadı. Avustralya'da bir dönem şöyle bir gösterdi kendini hemen ondan sonra kendini geri çek geri çekmişti pandemiden de önce. O Sancıları yaşayabileceğini düşünüyordum. Ve takıma da yaşatabileceğini. Lamelo Ball da belki sürekli şahane oynamıyor. Sürekli verimli oynamıyor. Zaman zaman şutu problem haline gelebiliyor. Ama takıma zarar veren halde değil. Hatta senin söylediğin şeye katkı sağlıyor Lamelo Ball Çok topu elinden hızlı çıkardığı, iyi pasör olduğu, iyi oyun görüşü olduğu için. Yani korktuğum gibi onun o yoluk şeyi de e, <gülüyor> bir gölgeleyici haline gelmedi takımda. Soyadı
0: fazla öyle çıkmadı diyorsun.
1: Evet, evet. Bir de o bol kardeşlerin en böyle zıp çıktı sani daha skorer tarafı. Sivrileni gibi gösteriliyordu eskiden öyleydi de ama karakteri ayrı bir konu fakat oyuncu olarak uyumlu bir yapıda sağ içinde o konuda hakkını vermek lazım. Ha tabii işte zaman zaman kısa beşlerle oynuyorlar PJ Washington'ı 5'e çekiyorlar ve savunmada sıkıntı çekiyorlar mı çekiyorlar ama çok keyifli takım Charlotte. Çok çok keyifli. Yani tavanı da kapasitesi de sınırlı ama... Çok keyifli basketbol oynuyorlar yani. Sen az önce Memphis'in adını andın. Onlara geçelim. Memphis şu anda en az maç yapan takımlardan biri. Sadece 16 maç yaptılar şu ana kadar. 9-7. Covid nedeniyle bir uzun süre oynayamamışlardı. Sezon başında da şöyle bir sıkıntı vardı. Malum burada da konuştuk. Yani Jaron Jackson zaten sakat. Justice Winslow hani sakatlar arasında bile anmayı bazen unutuyor olabiliriz. Çünkü zaten oynayamadı bir türlü. Bir de üzerine daha ma- sezonun üçüncü maçındaydı galiba. Ja Morant sakatlanınca eyvah dedik. Çünkü Ja Morant'in bir ay kadar sağlardan uzak kalacağı söyleniyordu. Bu sezonun sıkıştırılan fikstüründe o bir ay gözüktüğünden de ciddi. Batı Konferansı'nda sıkışık ve ciddi bir yarışın olması bekleniyor. O bir ay playoffı kaybettirebilir Melfis'e diye düşündük. Burada tam o sırada o sakatlandırılan yeni koyunucu Diantil Mantle da sakattı. Doğru doğru şimdi şunlar oldu sırayla yani ya da sırasız olarak diğer takımlardan özellikle e, Memphis'in rakibi olarak gördüklerimizden hiçbiri net bir böyle koşu yapamadı çeşitli sebeplerle işte Phoenix mesela tam şey yapıyordu onlar da Kobe'de takıldı New Orleans'ın bambaşka problemleri var vesaire vesaire. Jean Morant beklenenden biraz daha erken döndü ve Morant'siz bölümde de takım alacağı düşünülenden daha az yer aldı. <Gülüyor> Ayakta kalmayı başardılar. Şu anda da gayet iyi seviyediler. Yani eksik maçları var dediğimiz gibi sadece 16 maç yaptılar. Hatta, hatta belki şey de biraz yani ara vermek de onlara zaman kazandırdı. Ve 16 maçın 9'unu kazanmış durumdalar. Kritik noktalardan biri yani tabii ki Jean Morant daha çok öne çıkıyor takımda oynuyorken. işte Jaron Jackson bu sezon için şimdilik konuşamıyoruz ama... ...takımın iki yıldır sürekli hazır çaylak alıyor olması... ...onlara önemli katkı sağlıyor. Kesin. Yani geçen sene Brandon Clark... ...işte De'Anthony Melton... ...bu sene gelenlerden Xavier Tillman... ...Desmond Bain... Bane. ...bunların hepsi üçüncü seneyi falan oynamış oyuncular kolejde. Bain galiba iki yıllıkta ama... Çok iyi hatırlamıyorum bir tane bir sezon red şörtü olabilir İyi hatırlayamıyorum şimdi dinleyicilerimiz bağışlasın yanlış bilgi de vermiş olmayayım. Ama hep bunlar 21 yaşında falan çaylaklar oynamaya daha hazır gelen takıma katkı vermeye hazır gelen ve orada çok iyi bir strateji uyguladılar yani zaten temel taşları bulmuş durumdalar potansiyel potansiyel diye böyle bunu fetiş haline getirmeyip şu eksiğimiz var şu adam da bu eksiğe direkt bize katkı sağlayabilir anlayışıyla draft yaptılar onun da faydalarını görüyorlar.
0: Hem de ne faydasını görmek abi? Sen 16 maçın 9'sunu kazandılar dedin. Dün yenilene kadar 7 maçı üstte kazanmışlardı. Hı hı. Ve bu 7 maçta... Hı hı. Abi takımın en önemli 3 oyuncusundan 2... Yani 3 oyuncusu Jaren Jackson Jr., Camorant ve şey... Jonas Valenciunas da Covid protokolü oynayamıyor. Evet. E şimdi bakıyorsun abi... ...sen saydın zaten problemleri. E Brandon Clark da sezona korkunç girmişti. Sonra toparladı gerçi ama korkunç... ...abi en önemli oyuncunun Jerry Jackson'un yeri yok. Camorant'ı uzun süre kaybediyorsun. Canas Holenç'ın şu anda sakat uzun süre kaybediyorsun. Brandon Clark sakatlanmadı ama sezona sakat... ...yani sakatlık gibi başladı. Çok kötü başlamıştı. E Melton uzun süre oynayamadı. Abi zaten en azından... ...kağıt üzerinde... Belli bir seviyede olan oyuncularla, çoğu çaylak, çoğu az denenmiş, çok, çok daha düşük rollerle oynamaya alışmış. Oyuncularla bunu oynuyorsun, oynamaya çalışıyorsun. Ve burada rekabet bu kadar keskinken suyun üzerinde kalıyorsun. Sonra Valenciunas'ız veya Jeremy jackson biraz itin bulduktan sonra kazanmaya başladı. Yedi maç üstte kazandılar. Abi iki tane San Antonio maçı oynadılar. Ki San Antonio da onlara benzerdir. Çok, Birçok oyuncudan beslenebilen, e, sorumlu dağıtabilen. 2 maçta da San Antonio'yu perişan ettiler. Hı-hı. Abi çok ilginç. İki maçta da on kişilik rotasyon kullandılar. On kişilik rotasyon derken bak tekrar hatırlatıyorum. Jerry Jackson Jr. ve Jonas Julian Yani en önemli iki uzunları yok. Belki de takımın en önemli üç oyuncudan ikisi tanesi. İki maçta da onar oyuncu kullandılar. İki maçta da bu 10 oyuncudan on sekiz dakikanın altında alan veya otuz üç dakikanın üstünde alan oyuncu olmadı. İki, bir maçta dokuz bir maçta yedi tanesi çift tanelere çıktı. Hiçbir, hiçbir oyuncu yirmi sayının üstüne çıkmadı. Hı hı. Bu kadar güzel görev dağıtan, sorumluluk dağıtan, Desmond Beyninden Javier Tillman'ına... yani çaylaklarından, camur işte camurantından, cam Brandon Clark'ına daha önce daha üst öndeki oyuncular, ön plandaki oyuncular bile değil. Hı hı. Yani belki bir Charlotte gibi pas temelli bir basketbol oynamıyorlar. Daha çok avantaj yakalamak ve avantaj değerlendirmek üzerine. Fakat inanılmaz paylaşan, hücumu inanılmaz şekilde birbirine destek olarak bir sinerji yaratarak oynayan, gerçekten pas temelli değil ama takım oyunu anlamında. ...çok uzun yıllardır gö- görmediğimiz ve kolay kolay da göremeyeceğimiz bir denge yaratmıştılar. Çünkü ben hep şeye inanırım abi. Basketbolda fırsat eşitliği kağıt üzerinde kulağa iyi gelir. Ama iyi bir fikir değildir. Hiyerarşi biraz faşizm önemlidir basketbolda. Çünkü abi aynı şutu Duncan Robinson ve Andre Iguodala ...atacaksa Duncan Robinson'ın... ...Igadala'dan beş kat fazla atmasını istersin. Hepsini değil ama bak, Hepsini atarsan savunma çünkü oraya ekstra önlemler alacağı için... ...işini zorlaştırılır. Ama orada beş tane şut varsa dördünü Duncan Robinson'ın atmasını istersin. Bilin İgadala'nın. Veya aynı şeyi konuş... ...şey için söylersek... Memphis için söylersek... ...aynı beş tane şut varsa dördünü dilim buruksun... ...bir tanesini cam Orant'ın atmasını istersin. Aynı ya yani, üç sayı çizgisinden. Veya aynı penetre varsa... Aynı top yönlendirme kararı verilecekse, beş tane varsa dördüne cam orlandın bir tanesini dilim Brooks'ın yapmasını istersin. Şimdi bunları falan o kadar güzel paylaşmışlar ki. Valanchunas sahadayken başka bir şey oynuyorlar. Brandon Clark sahadayken başka bir şey oynuyorlar. John Concher sahadayken görevi farklı oluyor. Desmond Bey sahadayken görevi farklı oluyor. Ve onlar bence en büyük başarıyı geçen sene beklenenden büyük çıkış yaptıktan sonra hedeflerini daha kısaltmadan... Bu kadronun olgunlaşması için bir hamle yapmaya gerek duymadan, bu sene başarısız olsalar bile bunu göze alıp kendi zaman çizelgeleri üzerinden gitmeye karar vererek yapmışlar. Hiçbir gereksiz hamle yapmadılar ve abi onun ödülünü draft'ta da olmuş oyuncular olarak falan çok iyi topluyorlar. Abi kadroya bakıyorsun abi hepsi yani Valencia'nın dışında hepsi 24-25, 25 yaşın altında birlikte büyüyen bir kadro yani.
1: Sen çok güzel bir örnek verdin abi işte hani aynı şuttan 5 tane varsa dördünü şu kullansın falan gibi. Şimdi Memphis'in problemlerinden biri de şuydu. Abi şut var, atan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Arkadaşlar şut var, kim var? Kim atacak diye bir takım içerisinde belirsizliğe düşüyorlardı. Bu dönemde yani bunu belki şimdilik kalıcı olarak çözebildiklerini söyleyemeyiz. Orada daha sağlıklı yanıtlar için biraz beklemek gerekiyor ama ...kazandıkları maçlarda... ...mesela son 2-3 maçta... ...D'Anton Melton'un şut performansı çok arttı. Sezon başında hatta son maçlarda da yine dikkat çekti. Kyle Anderson'ın... ...önceki yıllara göre çok daha fazla üçlük Doğru. sokuyor olması... ...bunlar çok can suyu oldu Memphis'e.
0: Özellikle sezon... ...onu hakkını verelim abi. Sezon başında her şey çok dağınık ve çok problemli giderken... ...Kyle Anderson inanılmaz dengeleyici bir lider unsur oldu.
1: Aynen öyle. Yani Kyle Anderson şöyle... ...değerli bir oyuncu... ...bir tamamlayıcı, yapıştırıcı oyuncu olabilir. Fakat... Kyle Anderson'ın problemleri malum. Birincisi aşırı yavaş. <gülüyor> ee, abi adamın lakabı slow mu o ya? Evet, hatta şey var ya işte kendisine zaman zaman avantaj sağlayan bir yavaş. <gülüyor> NBA seviyesinde çünkü bu ne lan diyor rakipler. <gülüyor> yani, abi penetre yapıyordu. Bir yerde kesildi hareket. Ben gitmişim. Durdu. <gülüyor> Durdu. Ama şut sokamadığı için hiç. Yani atmıyordu da Kyle Anderson. Tamamen hani şey... ...savunmanın üstünden rahatlıkla risk alabildiği bir oyuncu haline geliyordu. Biraz şutu sokunca işte o denklemi değiştiriyorsun. D'Anton Melton'dan keza o gelince... ...o zaman işte Dylan Brooks'un deli skorerliğine de kalmıyorsun. Yani Dylan Brooks iyi güzel ama fazla toplulandığında... ...20 topu böyle abi bugün bizi sen kurtar, kurtaracaksın, kurtarırsan diye verdiğinde... ...iyi bir çözüm olmuyor genelde. Destek Pot- geldi abi, şimdi.
0: Potaya attığı zaman Dylan Brooks seni o kadar kötü... ...abi Dylan Brooks abi sen karar ver takımı yönet dediğin zaman... ...esas kabus o zaman abi.
1: Evet. Mümkün olduğunca şey... ...gel beraber oynayalım. Beraber Şeyini oynayalım. Sokma. Abi sen 10 tane topun
0: var... ...bekle merak etme gelecek... ...daha fazla...
1: ...fazla karışma. Abi bir de... ...adamın hani deli skorerliğin yanında... ...bir de hırçınlığı falan da var ya... ...yiden evet. iyiye... ...hepsi birbirini tetikliyor... ...biriyle kavgaya tutuşuyor... ...falan böyle... ...iki şut sokuyor... ...kenar hareket çekiyor... ...Lakers maçı vardı ya... Bir tane bir hareket yaptı Lebron'a ondan sonra gitti babalandı. Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Ama yok yani, yani şuursuzluk konusunda çok marka Öyle. Yani. Peki San Antonio'ya geçelim o geçelim. zaman. San Antonio'da işte son o tokadı yedi Memphis'ten. Hatta iki tokat birden yedi. İki tokat birden yedi pardon. Ben sonra bir an ikinci maçı hatırlayamadım o da Memphis'te doğru. Bu şeyler beni bu sezon hala çok adapte olamadım. Üst üste iki maçları aynı şehirde. Ama öncesinde fena gitmiyorlardı. Ki onlar da yani sakatlıkları oldu. Tam kadro çok fazla oynayamadılar. Ve San Antonio'yu da konuşalım. Fena gitmediler şu ana kadar. İşte şu anda playoff resmi içerisindeler. San Antonio'da benim başarı tarafından değerlendirirsek. Bu sezon bir kez daha dikkatimi çeken şu oluyor. Şimdi Demar DeRozan, Lamarcus Aldridge Bunların idealden uzak oyuncular olduklarını artık iyi biliyoruz. Zaten her an takasta edilebilirler. Hatta Lamarcus Aldrich'i... İdealden çok uzak hale geldiği için takasla edemeyecekler muhtemelen sezon ortasında. Demarde Rose'un biraz daha farklı. İşte Dijon Murray zaman zaman noksanlarıyla konuşuldu falan filan. Ama San Antonio'da şu var. Takım sıkıştığı anlarda ya da sıkışmasına da gerek yok. Hücum üretebilecek, bireysel çözümler üretebilecek, skor tehdidi yüksek çok fazla sayıda oyuncu var ve bunlar belli bir yapı içerisine yedirildiği zaman gerçekten en azından normal sezon seviyesinde seni bir yere taşıyor görüyoruz işte Demar DeRozan öyle bir oyuncu Lamarcus Aldrich yani evet savunmada artık çok büyük açık veriyor falan ama üzerinden özellikle uygun eşleşmeyi yakaladığında gönül rahatlığıyla oynayabilirsin artık oyunu geriye gitmiş olsa da Rudy Gay'den bunu yapabilirsin postop ya da şutla orta mesafe şutuyla işte Dijon Murray belli şeylerde bunu yapabiliyor Kelvin Johnson çıktı penetreyle farklı bir boyut katabiliyor. Çok fazla oynayamadığımı Derek White'dan bunları alabiliyorsun. Hatta hatta Perry ikili oyun yönlendiriciliğiyle farklı bir opsiyonunda var. Bu opsiyonların fazlalığı önemli bir şey San Antonio'da ve bence onların baş- yani şu ana kadarki derecesini açıklamakta en öne çıkan faktör de bu.
0: Ve abi San Antonio sonuç itibariyle kulüp kültürü gereği de... ...oyuncularını hep hazır tutan... ...en detay oyuncularını bile... ...oyuncu gelişimi konusunda... ...marka olmuş falan bir takımda... ...bunların da meyvesini o San Antonio için en büyük şans bence... ...bu seneki ta- transfer politikası abi. Transfer politikası derken... ...takımdan ayrılanlar abi. <Gülüyor> Brinkford ve Marco Bellinelli'nin takımdan ayrılması... İlaç oldu, ilaç. Yani Greg Popovic'in neden Brin Forbes'la ilk beş başı, Benelli'ye hala niye dakika verdiğini anlamak mümkün değildi. Çünkü bu oyuncularla bu oyuncuların sahaya verdiği şeyler var tabii ki. Bugün Brin Forbes bir de hala tıkır tıkır oynuyor belli bir verimleri. Fakat bunların götürdükleri bambaşka şeyler var. Yani yüksek tempoda atletizm üzerine kurulu bir oyun oynayacaksan senin bahsettiğin bu özellikleri barındıran işte Caldon Johnson, Dejonta Murray, Lonnie Walker Derek White'ların verdiği şeyleri veremiyor bu oyuncular. Ve Zaten problemli olan savunmaya Chukwudi, Marcus Odey ve Demar De Mar-de-Roz'un koyduğun zaman zaten problemli oluyor savunma. Bir de Brimford'u, bir de Belinay'ı eklersen bu savunmayla hiçbir yere varamazsın abi. Atletizmden de savunmadan da kaybediyorsun. İkisinden birinden kaybediyorsun. Ama bu oyuncularla birlikte Demar De Mar-de-Roz'un ve Marcus Odey'i kullanabilirsen en azından belli bir denge yakalıyorsun. Şimdi bence San Antonio için bir büyük şans daha oldu. Önce gün Lamarcus Odey sakatlandı ve bir süre oynayamayacak. Abi Lamarcus Odey için olmadı. Tuttle'la oynanan bölümlerin ...çok daha modern, çok daha birbiriyle olan etkileşimi, atletizmi çok daha yüksek bir takım olacak. Bu sayede de- DeRozan'ın savunma zaafları da hiç göze batmamaya başlayacak. Hmm. İşin ilginç yanı da bu sene çok keskin bir sezon geçiyor. Çok iyi bir sezon geçiyor, çok verimli uçtuk atıyor. Daha fazla uçtuk katıyor Tabii ki hala yeterli kadar ya ama daha fazla. Bu spacing'e de büyük katkı veriyor. Takım dinamizmi de zaten atlet oyuncudur DeRozan. Sadece savunmada bir problem Çok daha atlet, çok daha hareketli yani o bizim bildiğimiz sanantoyun takımlarının işte pas trafiği, oyun trafiği, optimin basketbol, biraz işte Avrupa basketbolu bekleyen set düzenleri falan artık kalmadı abi çünkü onlar artık onlar artık verimli şeyler değiller. Hı hı. Şu, ama bu takımın özellikle Oğul bizim olmadığı bölümde bunu daha da fazla oynama ve gerçekten çağın gerisinde kalan şeyi yapıyı gerçekten çağa çok daha uydurma şansı olacak. O zaman da işte Sanantoyun'un asıl gücü olan her oyuncunun ...bireysel gelişimini, her hazır tutmanın... ...etkilerini göreceğiz ki görüyoruz da... ...San Antonio görecek sınırlı bir kadroyla... ...şu anda playoff yarışının net içinde... ...daha da iyi olacaktır düşünüyorum ben.
1: Ve bir de şeyi ekleyeyim. Bunu geçen senelerde de... ...San Antonio'yu konuşurken... ...geçen sezon herhalde söylemiştim. Ee, yine tekrarlamıştım ama... ...eskiye göre azaltmış olsalar da... ...belli oyuncular işte DeRozan falan... ...daha fazla üçlük atış deniyor olsa da... ...hala mesela çok fazla orta mesafecisi var... sen Antonio'nun... ...fakat bugünün genel NBA savunmalarında... ...en fazla riske edilen bölgelerden biri... ...orta mesafe olduğu için... ...orta mesafe atabilen çok oyuncunuz olması... ...size en azından normal sezonda... ...başka bir avantaj da getiriyor... ...yani DeRozan atıyor, LaMarcus Aldridge atıyor... ...işte Rudi Gay atıyor... ...Dijon Murray atıyor... Ve bunların hepsi tabii ki boş şutlar atmıyorlar ama orada riske edilen bölgede bulabildiği şutları atabilecek çok fazla oyuncu var San Antonio'da. O da he, çoğu takımın sahip olmadığı bir hücum opsiyonu.
0: San Antonio'nun en başarılı olduğu beşlerde de genelde Rudi Gay'i beş numara oynuyor. Hı hı. Şimdi Damakuzoğlu'nun yokluğunda biraz daha fazla göreceğiz. Bakalım bunların birimi nasıl olacak?
1: Peki, unuttuğumuz bir takım olmadı herhalde. Bugün Bugünkü konularımızın ki. sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Spotakest'te tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.